0: Bom dia, hoje no Advogadas do Diabo receberemos Raíssa Oliveira representando a área humorística e Bianca Souza na área da medicina. E eu sou Vivian, desejando a vocês um ótimo podcast.
1: Bom dia, gente. Bom dia, Raíssa. Então, Raíssa, no meio humorístico a gente sabe que tem um debate muito grande em relação ao que se diz o limite do humor. O Fábio Porchat e Fábio Rabin são dois exemplos que não concordam com esse limite por verem como forma de censura. Qual é o seu posicionamento dentro desse tema?
0: Com certeza deve ser estabelecido algum limite, porque quando praticado de alguma forma desrespeitosa, aquele humor já não é um, um humor para todos os públicos, ele já se torna restrito, só é engraçado para algum grupo social. Então, para a gente ter respeito, a gente deve respeitar... E as piadas não precisam de ofensas para serem engraçadas, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Então, é... segundo Christopher Hitchens, um escritor estadunidense, um texto de 2008 que se intitula Why Women Aren't Funny, ele se posiciona dizendo que o ato de contar piadas e afins sendo uma estratégia de cunho sedutor pelo homem, enquanto as mulheres seriam outros atributos. Na sua visão, o humor se dá como uma característica biológica atribuída ao homem?
0: concorda com essa afirmação, com certeza não passou de certo nível de escolaridade. A sedução masculina, feminina, está realmente diretamente ligada ao cheiro, ao bom humor, aos níveis de gordura corporal, localizados em certos lugares, como por exemplo, a cintura fina e o quadril largo, inconscientemente atrai o homem pela capacidade reprodutiva da mulher. Não é algo obrigatório. Se alguém se sente atraído por alguma atitude ligada ao humor, no sentido de piada mesmo, é um gosto exclusivamente particular dessa pessoa. E sobre mulheres não serem engraçadas, está realmente ligado a uma construção social, em que a mulher deve se portar como uma dama sensível, frágil, modos delicados, onde não basta parecer é, ser uma pessoa boa, você tem que provar ser uma pessoa boa para a sociedade, e não para o seu bem-estar. Então, o homem sempre é incentivado ao contrário, essa questão é realmente uma construção social, não só no meu ponto de vista, quanto em qualquer estudo, base que você fizer histórico em relação a isso. Né? As mulheres sempre foram jogadas para escanteio nessas
1: áreas. Então, Raíssa, quais são as suas inspirações dentro do humor brasileiro? Você acha que, que as mulheres deveriam ter mais espaço, que essa representatividade feminina dentro do humor traria uma credibilidade ao que está sendo transmitido pelo comediante ao seu público? E que temas como feminismo poderiam ter espaço de debate e, consequentemente, acrescentar ainda mais no conteúdo hoje produzido?
0: O feminismo hoje em dia tem uma imagem meio desconfigurada. Muitas pessoas acham que ele consiste em mostrar o peito na rua. Mas a mulher que é humorista, ela é sempre masculinizada, sexualizada tem seu espaço invadido, porque, sem perceber, as pessoas atribuem essa questão do meio humorístico ao homem. E nós devemos ter, sim, mais espaço e mais respeito nesse meio, até porque o humor não tem sexo. E eu vejo com a Ingrid Guimarães, a Samanta... <risos> é, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas tem uma que também é a Tata Werneck, a Thaís Araújo, a Bruna Braga são mulheres fortes, que me inspiram, me colocam para cima todos os dias, são realmente pessoas admiráveis, respeitosas demais, entendeu que merecem, tudo de bom, e estão nesse caminho aí há bastante tempo, incentivando outras mulheres também. Então, é isso.
1: Raíssa, é, o que, qual que é a sua opinião em relação ao, abre aspas, humor negro, fecha aspas? Você acha que vendo do ponto que o humor é uma crítica à sociedade, informação em forma de risada, um estado de espírito com poder, como a gente vê em sites da internet, ele é prejudicial?
0: O humor nunca foi negro, ele sempre foi malicioso. Essas palavras negativas com negro, no final, são extremamente racistas. Pode parecer exagero, mas se você for procurar na origem, você vai ver que eu não estou exagerando. Quando a gente fala de um humor maldoso, né, malicioso, exagerado, é algo que não deveria estar na mídia, no cotidiano das pessoas, presente como algo normal. Então, as pessoas falam que gostam desse humor negro como se apenas frases preconceituosas fossem engraçadas. Isso já é uma outra construção, pior ainda. Zoar preto, falando, ah, beiçudo, cabelo duro, bombril, dentuço. Zoar a pessoa gorda falando de rolho de poço, baleia, porco nojento. Zoar a mulher, vai para cozinha, dona Maria, vai pilotar fogão Esse tipo de coisa se torna engraçada. E se torna realmente algo essencial para muita gente ver graça nas coisas. Isso é seríssimo e a gente precisa mudar isso o quanto antes.
1: Totalmente
0: desnecessário.
1: E para finalizar... É, você vê o humor como transformador de realidades, um estilo de impulsionador, pode ser usado como estímulo para que mais jovens entrem dentro da comédia, da política, tornando temas importantes da sociedade mais acessível a essa camada que não tem acesso ao ensino de qualidade e que vem o humor como forma de diversão e lazer?
0: Sim, é algo que eu cresci vendo. Toda brincadeirinha tem sim um fundo de verdade e o humor saudável, além de confortar, ocupar, girar, salvar muitas vidas, né, talvez de uma depressão, de uma fome, de um desemprego, é algo, né, maravilhoso, mas não livra a gente do preconceito, né, algo que ainda é realidade, mas de qualquer forma o que torna o humor algo realmente saudável e bom é quando é feito com bom humor, quando espalha bom humor, quando nos faz esquecer o mau humor, né? Que distrai a gente, que não ofende, que estimula. E é com certeza o segredo da longevidade.
2: Bom, então, Bianca, qual foi a sua principal motivação ou inspiração que a levou a se formar em medicina?
3: A minha principal motivação foi trazer orgulho para os meus pais. Meu pai queria muito que eu fosse médica.
2: É, existem muitos debates ao redor do mundo sobre sistema de saúde pública. Como médica, qual a sua opinião sobre os países que não possuem um sistema
3: de saúde gratuito? Acho que são países completamente atrasados, porque todo mundo, não importa quem, deve ter uma saúde pública gratuita e eficaz.
2: Atualmente, vemos que cada vez mais o número de mulheres na medicina está crescendo. Elas estão conquistando cada vez mais espaço, como você, por exemplo. Você acha essa
3: luta feminina importante? É totalmente importante. Eu sinto uma felicidade inexplicável quando vejo esses números aumentando. Mas eu fico triste quando eu percebo que os salários das mulheres são menores. Até parece que o que temos entre as pernas faz uma diferença no esquisito.
2: Nos últimos meses, temos enfrentado essa terrível pandemia da Covid-19. No seu ponto de vista médico, você acha que o governo está lidando bem com a pandemia? O que você acha que poderia
3: ser diferente? Não, não está. Está prejudicando. Porque em vez de pedir para as pessoas ficarem em casa ou pelo menos usarem máscara, o presidente vem e me diz que é uma simples gripe. Para mim, a solução é cortar a internet do nosso presidente para que ele pare de falar fezes.
2: E nosso presidente Jair Bolsonaro defende o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Como um infectologista que está na linha de frente do combate da pandemia atualmente, você também defende o uso desse medicamento Acha que a cloroquina realmente funciona e dá resultados para o tratamento da Covid?
3: Eu acho que cloroquina não é nem um pouco eficaz no tratamento da Covid-19. E que o melhor, vamos dizer, remédio seria o isolamento social e, se não é possível, o uso de máscara quando sair de casa.
1: E chegamos
0: ao final do nosso podcast, nosso da Advogado Diabo. Esperamos que o programa de hoje possa ter trazido uma visão mais definida das áreas profissionais
3: aqui apresentadas. Bom dia a todos e obrigada pela presença, Bianca e Raíssa.